0: Also Fehler mache ich täglich und Fehler sind meine größte Lernquelle. Hebe dein Selbstmanagement auf ein neues Level für ein freies und fokussiertes Leben. Erfahre in fünf Online-Webinaren alle Themen, die dir als Unternehmer zu mehr Erfolg und Freiheit verhelfen. Die Fokuswoche vom 11. bis 15. Mai. Jetzt anmelden unter lasbobach.de slash Fokuswoche
1: Herzlich willkommen zum Hallo Fokus Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und digital zugeschaltet ist mir Lars Bobach. Hallo, lieber Lars. Hallo, Barbara. Jetzt müssen wir immer mit der Stimme klarkommen hier, ne? Ohne Wieso? dass wir uns, ja, wir sehen uns nicht, wir sagen nicht Tag, wir sitzen uns nicht gegenüber, wir trinken nach, zwischendurch nicht gemeinsam Kaffee.
0: Hm, können uns nicht in die Augen gucken.
1: Ja, lecker Mittagessen fehlt auch.
0: Hm. Hm. Ja. Holen wir äh, alles gut, nach. Das
1: holen wir alles nach. Ähm, wir haben ähm, ein schlimmes Thema für heute: der größte Fehler von Unternehmern in der Krise.
0: Schlimmes Thema?
1: Ja, es hört sich äh, dramatisch an, finde ich. Also in diesem Satz ist ja der größte Fehler und das Wort Krise drin.
0: Ja. Ja, aber du aber so findest. So dramatisch ist das nicht. Nee, ich finde das nicht dramatisch.
1: Man muss, ja, man muss ähm, dem Feind in die Augen gucken, meinst du?
0: Ja, und ähm, zum einen ist es so, vielleicht bin ich auch so krisengestählt, dass dieses Wort ähm, mir nicht so viel Angst macht und Fehler sowieso nicht. Also, Fehler mache ich täglich und Fehler sind meine größte Lernquelle. Und du kennst ja meinen Leitspruch, ne? auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. Mhm. Deshalb finde ich finde ich das in Ordnung also nee ich finde das gar nicht dramatisch
1: okay. mhm. gut wunderbar dann frage ich dich sofort was war dein erster Fehler in der Krise in dieser in dieser
0: puh da hast mich jetzt erwischt das muss ich mal überlegen <lacht> also mein erster Fehler in dieser Krise war dass ich
1: ich kann dir meinen sagen, dann gewinnst du etwas Zeit.
0: Okay. Ist jetzt ein Angebot. Ja, gerne. gehe ich gern, Nehme ich ähm, gerne an.
1: Ähm, also ich ärgere mich über mich selber, dass ich mich so hab wuschig machen lassen von diesen ganzen jetzt aber los Leuten. So jetzt aber erst recht und jetzt aber digitalisieren und jetzt sofort ein Video produzieren und äh, ich, ich habe mich nicht so gut gefühlt wegen der Krise und dann habe ich mich auch noch doppelt schlecht gefühlt, dass ich jetzt nicht das total produktiv nutze. Und ähm, das war eigentlich äh, gar nicht so von Vorteil. Ich hätte doch auch gut zu mir sagen können, ja, ja, das gucken wir dann mal. Wie, jetzt, ich brauche jetzt mal zwei Wochen. Mhm. So, Das habe ich ja. ähm, sozusagen, davon habe ich mich echt wuschig machen lassen. Es hat mich gestresst, total.
0: Mhm. Kann, kann ich nachvollziehen. Und äh, wo du das jetzt gesagt hast, fällt mir das auch bei mir ein. Äh, geht in der ähnliche Richtung. Wir haben, ähm, als das losging mit der Akademie, gedacht, boah, jetzt kommt hier unsere Chance. Und jetzt äh, bringen wir hier die Kurse und machen das und jenes. Und ähm, eine totale Fehleinschätzung der Situation war das von unsererseits. Und war auch so ein bisschen... Äh, Einfach so konzeptloses Anrennen, ich sag mal, und, oder wäre das geworden. Wir haben es da nicht getan, Gott sei Dank, sondern wir hatten uns das vorgenommen, hatten hier Videocalls ohne Ende und haben dann gesagt, so machen wir es, so machen wir es, so machen wir es und das hier und da, dort und Facebook-Ads dort und keine Ahnung und Gott sei Dank haben wir das alles gestoppt, weil das wäre komplett falsch, in die falsche Richtung gegangen und das wäre genau der Fehler, über den wir heute berichten, hätte ich dann nämlich auch wieder gemacht.
1: Okay, ich bin gespannt. Was gibt's generell zu sagen? Wieso ähm, hast du, du hast viel mit Unternehmern gesprochen, ne, jetzt in dieser Zeit. Daher kommen ja. deine Einschätzungen, was so die größten Fehler sind.
0: Genau, also der eine große Fehler, den ich sehe. Ich habe viel mit Unternehmern gesprochen. Ich habe viele Freunde, die Unternehmer sind. Ich habe aber ja auch, ähm, als wir dann diese erste Wuschelphase hinter uns hatten, wo wir uns da mhm. verrannt haben, dann ja gesagt, pass auf, wir müssen uns hier mal wieder auf unsere Vision und auf unsere Mission konzentrieren. Und dann ist es ja dann auch klar klargegangen. Dann habe ich ja sogar Gesprächsangebote gemacht. Wir haben ja kostenlose Webinare dann angeboten für Unternehmer, haben sich weit über 1000 Leute angemeldet. Das war auch richtig gut und ist auch gut angenommen worden. Da habe ich gesagt, so für ein kleines Geld kann man auch mit mir mal persönlich sprechen, wenn man das möchte. Das mache ich ja sonst nie. Habe ich auch gesagt, mein Kalender ist ja frei, mache ich auch. Dann war er plötzlich gar nicht mehr so frei. Aber da habe ich viel mit Unternehmern halt gesprochen. Und durch die Bank kann ich sagen, nicht, dass jeder den gleichen Fehler macht, um Gottes Willen, aber die Fehler oft sehe ich häufig so, dass die Unternehmer sich da vergaloppieren. So wie ich es anfangs in der Krise auch getan habe. Mhm. Und ich musste mich nur daran erinnern, weil ich hatte gesagt, ich bin krisengestellt, bin ich auch, weil als ich ja ins Beruflesen eingestiegen bin, war ich ja in der Firma meines Vaters. Mhm. Und ich sag mal, das war so eine Art Dauerkrise, dieses Unternehmen. Das war, <lacht> da war Krise Normalzustand. Und äh, daher, ähm, und da haben wir alle genau diesen einen Fehler eigentlich immer gemacht.
1: Mhm. Und du, du willst ihn aber noch nicht sagen, ne? das ist jetzt so Cliffhanger-mäßig, damit alle noch dranbleiben, verraten ja, wir diesen einen Fehler erst in 17 Minuten. Nee, Ich weiß es, vielleicht auch in sechseinhalb, nicht, dass er jetzt vorspult und den Fehler sucht. Nein, ähm, nein,
0: es, es kommt jetzt. Es kommt also, jetzt,
1: aber ja. noch nicht, warte noch.
0: Doch, doch, jetzt. Jetzt? jetzt. jetzt ja, ist natürlich. Okay, dann ähm,
1: wäre es schön, wir hätten einen Trommelwirbel.
0: Den können wir uns ja jetzt denken. Oder fällt sie die Anke so nett beim, beim Schneiden? Ja. Der
1: größte äh, Fehler.
0: Nein. Dieses kurzfristige Denken herrscht vor, ne? Also wir langfristige Ziele, unsere Vision oder Mission, die wir haben, wird komplett außer Acht gelassen. Wir sind nur noch im kurzfristigen Denken gefangen, Aktionismus, das ist alles verständlich wenn ich mit meiner Firma ums Überleben kämpfe. Wenn ich sehen muss, wie kriege ich jetzt hier wirklich Liquidität. Und, mhm. und, und, und. und, Das ist alles verständlich. Aber es ist grundlegend falsch. Mhm. Weil irgendwann wird die Krise wieder beendet sein. Und dann werden die jetzigen Entscheidungen immer noch Nachwehen haben. Mhm. Und wenn wir dieses Thema Chancen sehen in der Krise, ne? das war ja jetzt ja auch in aller Munde und du hast ja auch mhm. du, ne, jetzt Digitalisierung, Video machen, überall Chancen, 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 ja. konnte man schon gar nicht mehr hören. Und wenn wir uns, und das ist der Fehler, in der Krise auch nicht an unseren Visionen und an unserer Mission orientieren, und wenn die nicht stark genug ist, unsere Vision, dann suchen wir überall Chancen. Ja. Die suchen wir überall. Ja. Ja. Und da kann ich 10.000 Beispiele mhm. nennen. Was weiß ich dann? Der Installateur, der sagt, jetzt mache ich auch Desinfektion oder irgendwie, irgendwie sowas. Also komplett branchenfremd und gar nicht klar, wofür sein Unternehmen eigentlich steht, sondern nur einfach sieht, wo kann ich denn jetzt noch irgendwie was zu Geld machen? Ja. Und das ist nicht die Chance sehen. Wenn man die Vision klar hat, die Mission, dann werden die Chancen da gesucht, wo ich meine Mission habe mhm. und nicht außerhalb. Mhm. Und mit einem schlechten Beispiel, ich hatte gerade den väterlichen Betrieb genannt, da war das wirklich so. Ich habe mal gesagt, wenn mein Vater irgendwann mitbekommen würde, dass wir, wenn wir hier vor dem Firmengebäude eine Würstchenbude aufmachen und damit ist Geld zu verdienen, dann wird da morgen eine stehen. <lacht> ja, wirklich. Und das war, ich sage, ne? völlig verrannt, Liquidität immer am Anschlag, immer auf Kante genäht. Und da ist wirklich jedes Ding mitgenommen worden. Und dadurch war die Ausrichtung der Firma total unklar. Und mhm. das hat wirklich der ganzen Firma geschadet und hat ja hinterher dann auch in die Insolvenz geführt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, man muss immer auch einen großen Unterschied machen zwischen denen, die einen großen Kostenapparat haben, die also genau wissen, wann sie vor der Insolvenz stehen, wenn das jetzt so weitergeht, oder wenn ähm, Einzelunternehmer oder Menschen, die keinen großen Kostenapparat halt äh, haben, das ist einfach ein, ja, das ist glaube ich in dieser Krise wirklich ein, einfach ein Riesenunterschied von Unternehmern ähm, und ja
0: ja, es geht ja nicht darum, was, was man kann ja Dinge tun, um die Krise abzuwenden. Ich hatte in meinem anderen Podcast hier in meinem Franchise Rockstars Podcast hatte ich jetzt den Torben Brodersen, Geschäftsführer des deutschen Franchise-Verbandes, zu Gast nochmal, weil ich auch über die Krise gesprochen habe, Corona-Krise, was die mit der Franchise-Wirtschaft macht. Und da sind natürlich Unternehmen wie McDonald's oder wie Hans im Glück, die dann versuchen, die Mitarbeiter äh, haben die zum zu Beispiel halten, ja. ja zu halten und die haben die dann an äh, ihr McDonald's an Aldi ausgeliehen. Ne? Ach so. Die haben Aha. Ja, genau. Die haben dann gesagt, hier, wie, wie können wir das machen? Das ist natürlich eine Chance sehen, die Mitarbeiter noch beschäftigen, dass sie noch ihr Gehalt kriegen. Weil ich sage, der Einzelhandel steht unter Druck in der Krise. Mhm. Bei Hans im Glück, der hat das Gleiche mit Lidl gemacht. Also das finde ich toll. Ja. Aber die haben ja nicht dadurch ihr ganzes Geschäftsmodell aufgegeben oder in Frage gestellt oder andere nee. Dinge gemacht. Also das die ist haben ein kurzfristiges
1: Handeln, was du in Ordnung findest.
0: Absolut, das ist okay. Welches ja.
1: Handeln ist dann kurzfristig nicht in Ordnung, wenn ich die ganze Produktion oder die Inhalte umstelle oder wenn ich meine ich, ja, wenn ich meine Mission verliere?
0: Ja genau. Wenn mir du wir mal ein der, Gegenbeispiel. Der da kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, die Softwarefirma, in der ich gearbeitet habe, ne, da war auch dann, die war ja auch Krise, als ich da ankam, ne, stand kurz vor der Insolvenz. Und dann wurde natürlich dann überlegt, wie kriegen wir irgendwie Geld? Und dann wurde dann gesagt, ja, dann vermieten wir unsere Entwickler und äh, machen dann noch irgendwie Auftragsarbeit. Und dabei war das wirklich, die Firma hatte einen Namen in ihrer Branche und da hätte man drauf aufbauen können. Aber irgendwo wurde dann, das komplett außer Acht gelassen und nur noch geguckt, wo kann ich jetzt eben an Geld kommen. ja Und das ist der falsche Schritt.
1: Ja, deswegen habe ich, glaube ich, äh, gerade angefangen, die beiden Unternehmertypen zu trennen. Weil die, wo das so drückt, weil sie eben Personalverantwortung haben, die sind natürlich schneller in diesem Stressmodus. Wo kommt jetzt das Geld her? Und die werden schneller verleitet sein, um auch ihre Leute zu retten, die dann vielleicht falschen Entscheidungen zu treffen.
0: Absolut, klar und das ist ja auch schwierig und es ist ja auch total verständlich, dass man so denkt, das ist ja, sagte ich ja auch, das ist ja klar, wenn du weißt, du hast jetzt einen Fixkostenapparat von 200.000 im Monat und die stehen jeden Monat jetzt an, dass du dann Hände ringen und verzweifelt nach jedem Strohhalm greifst, trotzdem ist es falsch und wenn die Vision und Mission stark genug ist, dann wirst du das auch nicht brauchen, glaube ich nicht. Es gibt auch wirklich schöne schöne Beispiele. Jetzt mal unabhängig von meiner Akademie. Dort haben wir jetzt auch die corona Hilfeseite eingerichtet. Wirklich gute Besuche da. Wie gesagt, die Webinare gut besucht. Haben wir alles kostenlos gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen Unternehmern helfen. Ja. Und wir haben also zu Anfang, als wir uns dann noch überlegt hatten, was wir jetzt alles an Produkten da jetzt zur Krise, das wäre komplett in die Hose gegangen. Das wäre genau dieser Fehler gewesen, ja. dem ich ja auch da aufgesessen war. Ja. Klar. Oder ich hatte jetzt ein Interview hier auch in dem Podcast ja mit dem Gründer von Town Country, der größte Einfamilienhaushersteller, Jürgen mhm. Davo in Deutschland mhm. und der ist jetzt von der Krise noch nicht so getroffen, aber die haben natürlich auch, die haben über 300 Verkaufsstandorte in Deutschland und, 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 mhm. da ist natürlich auch wahnsinnig viel Dynamik drin und der hat jetzt wirklich sich direkt dann überlegt, wie kann ich das, den, den Zweiflern jetzt noch schmackhafter machen, dass die ein Haus von uns kaufen? Das sind ja sehr sicherheitsbedürftige Menschen, ja. die ein Haus bei Town Country kaufen. Das sind also nicht die klassischen Eigenheimbesitzer, sondern sehr sicherheitsbedürftige. Mhm. Und da haben sie direkt noch ein Sicherheitspaket geschnürt, haben das Ganze in Online-Beratungen umgewandelt. Die haben im März 80 Häuser verkauft, im März 2020, ohne, nee, nee, die haben über 300 Häuser verkauft. Also. Aber die haben 80 Häuser verkauft, ohne einmal mit den Menschen am Tisch gesessen zu haben. Nur über online. Und nur über ihre Sicherheitspakete, die sie darum geschnürt haben. Wahnsinn. Hammer, ne?
1: Wahnsinn, ja.
0: Ja, Und der hat seine Mission, dass er Häuser baut für Sicherheitsleute, Leute, die sich eigentlich kein Haus leisten wollen, weil sie so Sicherheitsdenker sind. Hat er ja knallhart durchgezogen, hat gedacht, was können wir jetzt in der Krise genau dieser Zielgruppe anbieten, dass sie trotzdem bei uns bleibt ne? mhm. und hammermäßig umgesetzt. Mhm. Und diese, diese Mission klar haben. Und ich habe jetzt auch ein, ein Video gemacht vor kurzem auf meinem YouTube-Kanal. Nur nochmal, dann ist das Thema Vision dann auch erstmal mhm. äh, beendet mit guten Beispielen. Aber Sam Walton, der Gründer von Walmart, größter Einzelhändler der Welt. Mhm. Ich glaube, über eine halbe Million Mitarbeiter mittlerweile. Der ist schon lange tot, er ist vor fast 30 Jahren gestorben. Aber der hatte so, seine Vision war so klar, dass er Wohlstand für Geringverdiener bringen wollte. Mhm. Ja, der war ja so, der die Discount-Schiene so richtig ans Rollen gebracht hat. Mhm. Und der wollte günstige Produkte für den durchschnittlichen Verdiener. Und wurde ja auch hat sich auch selbst so Robin Hood dann ja genannt, ne? der des Einzelhandels. Ne? Mhm. Und obwohl er dann aufgrund seiner Marktmacht und aber auch am Anfang die Produkte wahnsinnig günstig eingekauft hat, ist er nie der Versuchung erlegen gewesen, da irgendwie besonders Profit draufzuschlagen. Er hätte 100% draufschlagen können oder 200%. Wäre immer noch günstiger gewesen als die Konkurrenz. Aber er hat gesagt, nein, wir wollen das so günstig wie möglich an alle abgeben. Wir schlagen nur 30% drauf und geben das so weiter. Mhm. Und das ist eine starke Vision, das ist eine starke Mission, der er sich verschrieben hat und die hat er komplett durchgezogen. Und in der Krise sollten wir genau an der auch festhalten.
1: Ich denke auch gerade in der Krise sind wir ja im Stress. Und im Stress ist es schwierig, gute Entscheidungen zu treffen. Das ist quasi nahezu unmöglich. Eine gute Entscheidung treffe ich dann, wenn ich an meine Ressourcen angebunden bin. Und eine Mission und eine Vision meines Unternehmens sollte ja mich auch stärken. Und wenn ich darüber nachdenke und darüber reflektiere, komme ich auch wieder zurück in so eine Ressourcenaktivierung. Dafür stehen wir, das genau. sind wir, dafür sind mhm. wir angetreten, dafür stehen wir morgens auf, das ist das, was wir erreichen wollen und das muss ja, ein, eine gute Vision ist ja nicht nur getrieben von Zahlen und Geld verdienen, sondern mit Veränderungen die Welt zu einer besseren machen oder Menschen besser miteinander zu verbinden oder was auch immer genau die entsprechende Vision und Mission ist. Und indem ich mich damit wieder verbinde, schöpfe ich eigentlich Kraft. Und dann kann die Entscheidung hoffentlich auch klüger ausfallen als in diesem Dauerstresston, in dem viele unterwegs waren jetzt in den letzten ja, Wochen.
0: Absolut. Und du sagtest Stress, genau. Wir sind als Unternehmer im Stress. Aber so eine Krise ist auch der Stresstest für jede Vision. Hält sie mich und trägt sie mich durch diese Krise? Und ich habe... Ich, das ist schon ewig her, bestimmt 20 Jahre. Habe ich mal eine Vision von irgendeinem Schiffsbauer gelesen, der baute Segelschiffe oder mhm. baut. Und seine Vision war: Wir bauen die besten Segelschiffe der Welt, wenn wir können mit Gewinn, wenn wir müssen mit Verlust, aber immer die besten. Hammervision. Super. Ne? Und einfach gesagt, das ist unser Anspruch, das ist unsere Vision und der wollen wir gerecht werden. Auch wenn wir Verluste machen, wir bauen immer die Besten. Wir sparen nicht an der Qualität. Und das finde ich ganz stark. Und so einer, der wird auch gut durch die Krise kommen. Und wenn er vielleicht mal Verlust macht, okay, dann ist das so. Aber er bleibt seiner Vision treu.
1: Ja. Also mich hat jetzt wirklich ganz ganz spontan gestern äh, die Frage geleitet, was kann ich eigentlich anbieten, wenn ich jemandem helfen will? Jetzt, ob ich damit Geld verdiene oder nicht Geld verdiene. Einfach, wenn ich das jetzt verschenken will. Ne? Was ist das, was jetzt gerade jemand ähm, von mir als Geschenk empfinden würde? Und da ist mir halt eingefallen, na ja, die machen jetzt alle ihre Videos und ihre Webinare und ich weiß, es wird garantiert so sein, dass sich viele zum Beispiel fragen, wie wirkt das eigentlich, wenn ich das jetzt vor der Kamera mache? Und das habe ich einem Kollegen angeboten und der war so, Oh, super, danke, ja, muss ich unbedingt Feedback zu haben. Und daraus ist mir jetzt sind mir ganz viele Gedanken gekommen. Also erstmal sich fragen, was ist eigentlich meine Kernkompetenz und wenn ich die jetzt als Geschenk verschenken müsste, was wäre das genau? Und das trifft wahrscheinlich genau den Bedarf, den auch diese Zeit hat. So habe mhm. ich gar nicht gedacht, aber das ist jetzt tatsächlich auch daraus geworden und ähm, ja, das hat dann mit uns, mit unserer Mission und mit unserer Vision von uns selber in dieser Welt zu tun, warum wir arbeiten.
0: Ja. So. Genau. Und wenn wir die nicht haben in der Krise und wenn wir da uns nicht von leiten lassen, das ist der größte Fehler, den ich sehe von Unternehmern in einer Krise.
1: Okay. Dafür brauchst du eine Vision in der Krise. Ja. Gehen wir doch mal durch. Du hast drei wichtige Punkte zusammengefasst. Der größte Fehler ist, kurzfristig zu handeln und kurzfristig zu denken. Und jetzt, warum brauchen wir eben in der Krise mehr denn je unsere Vision? Punkt Nummer eins.
0: Ja, weil sie die kurzfristigen Entscheidungen, die wir in der Krise treffen müssen, auch viel einfacher macht. Ja. Wenn sich alles am Großen und Ganzen ausrichtet,
1: mhm.
0: dann ist es auch einfach, in der Krise Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und dann nicht, irgendwie einer Opportunität zu verfallen, wo ich jetzt irgendwie schnelles Geld witter oder irgendwie sowas. Sondern einfach sagen, ich bleibe meiner Vision treu. Das ist mein großes und ganzes Ziel. Dafür stehe ich jeden Morgen auf. Und das macht jede kleinste Entscheidung viel, viel einfacher. Man sagt ja nicht umsonst, du hast eine gute Vision mit einer passenden Strategie, wenn du 20-mal mehr Nein sagst als Ja. Ja. Mhm. Ne? Nur als Beispiel, wo so eine Vision ja auch das tägliche Handeln so einfach macht, weil ich weiß ganz genau, was ich erreichen will, wofür ich stehe, wo ich helfe, wo ich meine Produkte platziere und und und, und alles andere, da kann ich immer Nein zu sagen. Und das muss ich halt in der Krise auch weiterhin durchziehen.
1: Da gibt es ja dann das schöne Bild, hast du das mal gesagt? Der Drache steigt gegen den Wind.
0: Mhm. Nö.
1: Ja. Das ähm, ist mir letztens untergekommen, also, ne? Ich muss Nein sagen, so, das heißt, da gibt es auch Gegenwind oder ich brauche was, wogegen ich mich auch ähm, abgrenze, weil der Drache steigt gegen den Wind. Also wenn ich hochgehen will, brauche ich Gegenwind und ich brauche Zug und ich brauche Führung, aber ich brauche eben auch das Nein, sonst funktioniert das nicht. Ja.
0: Mhm. Genau.
1: Gut, Punkt Nummer zwei.
0: Ja, eine Vision entfacht natürlich auch wirklich positive Energie. Wir hatten das eben gerade schon, was du gesagt hast. Ne? Das kann begeistern, so eine Vision. Da gibt es dieses schöne Zitat von diesem französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupery. Ja, mhm. das habe ich das garantiert falsch ausgesprochen. Mhm. Aber den kennt man ja, ist ja ganz ganz bekannt, leider sehr jung gestorben. Der, der hat der ja den mal. Der
1: kleinen Prinz geschrieben hat, ne?
0: Ja, genau, genau. Ne? Saint-Exupery. Heißt der ja, ja. Saint-Exupéry. Okay, alles klar. Das muss ich gleich mal üben, damit ich das auch nicht wieder falsch sage. Der hat mal gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern leere Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
1: Ja, das ist wunderschön.
0: Ja, ja. und das ist eine Vision. Genau. Das immer wieder beim Schiffsbau, ja. aber das passt ja. Und genau das ist es. Sie entfacht positive Energie und auch in einer Krise. Bei meinen Franchise-Rockstars ist unsere Mission: Wir wollen, dass in Deutschland die Franchise-Branche einen guten Ruf bekommt. Ja. Sie ist teilweise nicht so gut, steht nicht unter so einem guten Licht. Warum auch immer? Gibt es viele Gründe völlig zu Unrecht. Und wir haben uns bei den Franchise-Rockstars verschrieben, dass wir das ändern wollen. Wir wollen die Leuchttürme zeigen und wir wollen denen helfen, dass sie hier gut dastehen in Deutschland. In anderen Ländern wie in Amerika oder in Großbritannien hat die Franchise-Branche einen ganz anderen Ruf, einen ganz anderen Stellenwert. Mhm. Und genau das wollen wir auch erreichen. Das ist unsere Vision, unsere Mission. Mhm. Und die hilft uns auch in so einer Krise.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Sie entfacht positive Energie und macht uns damit stark.
0: Genau. Und Mitarbeiter, muss man sich ja auch klar machen, ne? Mitarbeiter wollen in so einer Krise, brauchen die auch Führung. Mhm. Die brauchen Führungspersönlichkeiten. Und die brauchen jemanden, der ihnen den Weg weist. Mhm. Ja? Und das musst du als Unternehmer sein. Mhm. Und mit einer glasklaren Vision ist das nicht sonderlich schwer. Dann folgen sie dir nämlich auch gerne.
1: Mhm. Ist dir das schwergefallen jetzt in den letzten Wochen? Was? eine starke visionäre Führungspersönlichkeit zu sein für dein Team?
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, weil ich sie ja nicht direkt im Zugriff habe. Mhm. Die treffen sich ja zweimal die Woche regelmäßig teilweise in Zoom, also hier virtuell, teilweise natürlich auch hier echt vor der Krise, jetzt nur noch in Zoom. Und ich war auch nie da immer bei. Sondern das haben mhm. die dann untereinander gemacht, weil ich habe ja eh immer so viel Kontakt, da bin ich jetzt immer dabei. Aber mhm. mir fehlt so der direkte Pack an. Mhm. Und was ich auch gemerkt habe, dass jetzt noch viel wichtiger ist, was ich ja immer sage, wir müssen mit positiven Themen in so Meetings starten, mhm. dass ich auch das jetzt, jetzt gerade noch viel wichtiger finde. Wohl jeder so in seinem Homeoffice vor sich ja. so hin mhm. vegetiert, sag ich mal. <lacht> ja, ist ja so und seinen eigenen Gedanken, seinen eigenen Ängsten nachhängt und sowas mhm. habe ich festgestellt, es ist viel wichtiger. Aber ich habe mich am Anfang auch schwer getan, weil ich mich ja selber erstmal
1: ja.
0: aus dem, aus dem Sumpf ziehen musste. Ne?
1: Mhm. Manchmal ja. ist es auch okay, transparent zu sein und zu sagen, so das ist für uns alle neu und auch mich betrifft das natürlich, aber klar, wir müssen oder du und alle mit Personalverantwortung müssen halt schnell auch wieder in die Kraft kommen und deswegen ist die Vision und sich damit wieder zu verbinden auf jeden Fall eine super, ein super Ansatz.
0: Ja, was mir da, das hatten wir aber in einem anderen Podcast schon, dass man Transparenz hat, was die Zahlen angeht, dass ganz klar ist, das sind die Zahlen, so sieht's aus und das sieht auch noch gut aus in den Firmen und es muss sich keiner erstmal Sorgen machen und dann auch so die Zahlen erklären, nicht einfach Zahlen rauskommen, sondern sagen, das sieht gut aus und wenn wir das schaffen und das auch halten, dann muss sich hier keiner Sorgen machen und das ist halt auch wichtig mhm. gewesen. Aber diese Führungs. Person zu sein, das ist in der Krise auch selber schwer, weil man sich selber ja auch man ist ja selber auch voll Zweifel und Ängste ja. Ja. Ja.
1: nur menschlich, aber klar es gibt einen großen Grund da eben sich wieder rauszuarbeiten deswegen hm. Punkt Nummer drei, negative Gedanken werden das Unternehmen nicht retten
0: ja und das kennen wir alles. Worst-Case-Szenarien. Ich bin ja auch in der Mastermind online getroffen. Da wurde dann, es hat jeder erstmal hochgerechnet, wie viel Geld er jetzt noch auf dem Konto hat, welche Liquiditätsreserven, wie lange er noch aushalten wird. <lacht> ist, du, du lachst. Das ja, ist wirklich das so. Gemacht. Ja, klar. Das machst du ja auch. Und das ist ja auch richtig. Ne? Ich meine, wir müssen ja auch so denken. Ne? Man muss mhm. erstmal gucken, okay, das habe ich auf dem Konto, das da, da, da. Wie lange komme ich denn jetzt überhaupt noch klar? Mhm. Ist ja auch richtig. Aber, dieses kleinteilige Denken wird uns nicht retten, sondern es rettet uns wirklich die Vision, dass wir groß denken, dass wir auch in der Krise an das große Ganze glauben, an dem wir arbeiten, dass wir das natürlich tun müssen, um zu sehen und nicht jetzt einfach blind irgendwann vor die Wand fahren mit dem, mit dem Unternehmen, das ist klar, aber wir müssen wirklich hingehen und dieses kleinteilige negative Denken irgendwann ersetzen, dass wir wieder an das große Ganze glauben. Und auch das wird uns dann durch die Krise tragen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass ich das mal zusammenfasse. Der größte Fehler von Unternehmern in der Krise ist kurzfristiges Denken vorherrschen zu lassen und die langfristigen Ziele, also die eigene Vision und Mission außer Acht zu lassen. Warum ist es von Vorteil, eine Vision nicht zu haben, das wissen wir, warum das viele Vorteile hat. Aber warum ist sie in der Krise auch ein ganz wichtiges Tool für jeden Unternehmer? Erstens, sie malt das große Bild. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir uns gut durch die Krise tragen möchten. Ähm, warum brauche ich die Vision in der Krise? Das ist erstens das erstens von eben können wir streichen. Das ist erstens, sie macht kurzfristige Entscheidungen einfach. Zweitens, sie entfacht positive Energie. Drittens, negative Gedanken werden das Unternehmen nicht retten. Meine Abschlussfrage an dich, Lars, lautet, welches war denn dein bester Fehler in der Krise?
0: In dieser jetzt auch wieder? Ja. Mann, du stellst mir ja Fragen. Mhm. Mein bester Fehler in der Krise, das war... Hätte ich mir... die Boah, Mann, 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 du. <lacht> mein bester ja. Fehler. Das muss ich wirklich mal überlegen. Fällt mir jetzt echt keiner ein. Bester mhm. Also ich habe bestimmt viele Fehler gemacht, aber ein bester Fehler... Also Fehler war... Ähm, wie gesagt, das war am Anfang da falsch gelaufen. Jetzt muss ich mal gerade überlegen bei den anderen Firmen. Ja, kann ich ganz klar sagen, dass ich, ähm, ja, mein bester Fehler war, und das habe ich wirklich gemerkt, dass ich mich zu sehr um eine Firma gekümmert habe und nicht um die andere. Das war insofern ganz gut, dass die natürlich sich alleine freistampeln mussten, was immer gut ist. Aber das war auch ein Fehler, weil ich musste die hinterher einfangen. Mhm. Geht das als bester Fehler durch? oder? Abs
1: absolut. <lacht> äh, wenn du jetzt noch die Kurve äh, kriegst und mir sagst, warum es so gut war, sich um die eine Firma so besonders zu kümmern, weil das war ja eigentlich ein Fehler. Und warum war das ein guter Fehler?
0: Nee, ein guter Fehler war, dass ich die äh, dass ich Ach
1: so, dass sie sich alleine frei haben, strampeln müssen. Dass ja, du ja, sozusagen genau, ne? ja, alleine ja, genau. gelassen hast, was eigentlich ja. erstmal wie ein Fehler aussah. Mhm. Genau, genau. Ja, ja. 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 gut.
0: Da sind das auch viele gute Dinge entstanden, ohne mich.
1: Jetzt vielleicht eine schöne Frage, die wir alle mal ein bisschen mitnehmen können. Was war der beste Fehler in der Krise? Und mhm. passend dazu von Dietrich Bonhoeffer folgendes Zitat: Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. In diesem Sinne wünsche ich. Da,
0: da muss ich mal ganz kurz einhaken. Bitte schön. Da, da fällt mir nämlich auch noch ein super Spruch dazu ein. Ja, dann los. Ich habe jetzt eine, ja, eine Art Biografie gelesen. Das war aber ein Artikel über David Lama. Kennst du den? Nee, wer ist das? Das ist ein österreichischer Extrembergsteiger gewesen. Der ist leider letztes Jahr umgekommen, sehr jung. Mhm. In Kanada mit zwei anderen Bergsteigern. Das war aber wirklich so ein Jahrhunderttalent, hat man gesagt, am Berg. Mhm. War wirklich mhm. sehr bekannt. Und und der hat auch zu, zu Ängsten was gesagt. Da fällt mir gerade ein, den hätte ich eigentlich mit auf den Weg geben sollen. Wer Angst hat zu sterben, der hat auch Angst vorm Leben.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, aber die habt ihr ja vielleicht und deswegen wünschen wir euch auch, dass ihr die wirklich wichtigen Dinge im Leben genießen
0: könnt. Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.